0: Este podcast foi produzido pela ANR28. Siga nas redes sociais o arroba ANR28Oficial. ANR28,
1: criando ideias. Olá, amigos! Eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Entrevista. Amigos, hoje eu recebo Paula Moraes. Mas quem é Paula Moraes? Mais conhecida na internet como Morena Moraes, sempre ativa aí na, nas redes sociais, principalmente no Twitter. A Morena é produtora, podcaster e é atualmente host do podcast Divaneios. E hoje ela bate um papo legal aqui comigo, vai contar um pouco da sua história. Eu tô curioso para saber um pouco da história da Morena Moraes. Que é sucesso aí na internet aí, fala tudo que vem à cabeça, é uma, uma pessoa que particularmente eu acompanho, acompanho muito, principalmente os tweets dela que é bem interessante. Morena, tudo bem? Como é que você tá?
0: Tudo bem, obrigada pelo convite Agradecer vocês que tiraram um tempo pra ouvir Eu falando besteira, não basta ler Eu falando besteira no Twitter eu ouvir. <risos> Boa sorte
1: Ai ai Morena, primeira grande pergunta Que essa pergunta nunca, sempre eu faço pro, pro, pro convidado aqui no Papo Aberto É pra que ele se apresente e eu Pergunto pra você, quem é Morena Moraes?
0: Morena Moraes é um alter ego Criado por mim em 2019 Brincadeira, é, na verdade Morena Moraes é uma parte de mim e a parte que eu não conto pra ninguém, só pra quem é do Twitter, a Morena Moraes, não existe na realidade, né, aqui na, no plano material, ela não existe, só no plano internético, talvez é por isso que ela seja bem legal.
1: Morena, você tem o seu podcast, o Divaneios, eu, eu, eu ouvi, quando eu fiz o convite, na verdade era para você, eu era pra ter feito o convite pra você desde o ano passado, e aí a minha agenda ficou um pouco pesada aqui pra, pra convites, e aí virou o ano, a gente mudei algumas, algumas coisas aqui no Papo Aberto. Mas eu, 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 eu escutei a, a, os episódios do Divaneios e achei muito interessante a sua abordagem no Divaneios. Mas a pergunta que eu quero fazer para você primeiro, como que surgiu o, o, a, o podcast na sua vida?
0: O ano era 2009, eu entrei no Twitter e aí procurando coisas para seguir, eu achei um negócio chamado Setcast. Que era uhum. um podcast de, de, sobre, sei lá, sobre cristandade. Enfim, porque eu tenho uma formação cristã e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a ouvir isso. Foi no, no chat desse... No chat é ótimo, né? Tipo, nos comentários desse podcast uhum. que eu conheci a Ira Croft. E aí a gente pegou uma amizade gostosa e a gente embarcou nesse negócio de fazer podcast. A gente não fazia ideia do que era, como fazia. A gente aprendeu tudo na marra. Quando tudo era mato, lá em 2009. Aí depois a gente começou a se profissionalizar e tudo mais. Aí ficou uma coisa bonitinha. Mas antes, nossa, era completamente amador, e é mais ou menos o que eu faço de novo no Divaneios, né o Divaneios, ele tem a proposta de ser é, não vou dizer carnal, porque não, não é só isso mas ele tem a função de ser completamente emocional, ele tem o mínimo de edição que um podcast pode ter, tipo, eu só limpo o áudio pra vocês não virem, sei lá, eu espirrando
2: uhum. enquanto eu tô
0: gravando, mas às vezes acontece então eu tô fazendo podcast do jeito que eu fazia podcast em 2009 tem sido uma, uma aventura, eu diria
1: e aí você, o seu podcast ele é todo em primeira pessoa, né? Eu acho que é a parte mais interessante do seu podcast é porque ele é feito em primeira pessoa e lá você conta é, muitos assuntos de cunho reflexivo, como saúde mental, comportamento. Eu queria saber de você como surgiu a ideia de você fazer um podcast para atender esse público em específico. É, principalmente aí falando em mais em podcast de, de primeira pessoa e com assuntos com bastante reflexão, né? Você fala muita coisa legal no seu podcast. Inclusive, o amigo, da, no finalzinho da entrevista, a, a Morena vai dizer onde que o ouvinte encontra o, o Divaneios, mas eu queria que você falasse aí como que surgiu a ideia de você fazer um podcast com esse tipo de para atender esse tipo de público para você.
0: Na verdade, surgiu meio que o acaso, assim, eu fiz podcast durante muito tempo com muitas pessoas, aquele formato de sempre, mesa de bar e tudo mais, uhum. tinha um também de entrevistas, e aí eu não queria depender de ninguém para fazer um podcast, eu tive uma, uma leve frustração com podcast uns anos atrás, eu meio que abandonei a mídia e eu tava morrendo de vontade de voltar, então uhum. para não depender de ninguém e aproveitando a onda do Anchor, que era uma, um facilitador de edição e tudo uhum. mais, eu resolvi fazer um podcast que só dependesse de mim. Não, a ideia não era exatamente ele ser em primeira pessoa, eu pensei num começo sobre algo de entrevista e tudo mais, mas eu percebi que se eu não começasse a gravar, tipo, realmente tirasse do papel, ele uhum. não ia acontecer. E aí, no finalzinho de 2019, ele nasceu, mas como resultado de uma crise de ansiedade. Uhum. Então, tem toda uma história a respeito de por que um podcast... Em 2019, eu tive um, uma, uma crise de ansiedade, eu tentei suicídio, e aí, passando na terapia, eu descobri que eu tinha uma automutilação não-suicida. E, e isso foi um, um, uma reviravolta, assim, na minha cabeça, eu precisava colocar isso para fora. Não que eu não tivesse pessoas com quem eu pudesse trocar essa informação, mas é interessante, na verdade, no meu ponto de vista, né, parecia interessante conseguir conversar com pessoas que também passaram por isso. Uhum. Então, eu acho que foi meio a fome com a vontade de comer, assim, sabe? Uhum. É, eu tinha a necessidade de falar isso com alguém, alguém que tinha passado pela mesma coisa que eu tinha. E, intencionalmente, ele não era para ser um podcast só, né, um monólogo. Apesar de eu uhum. falar com as vozes da minha cabeça Ele não era para ser um monólogo Mas se ele não saísse do papel <risos> ele não ia sair nunca E aí acabou Sim. nascendo divaneios
1: E aí eu conheci você Através de um post seu sobre a BPOD daqui, daqui a pouco nós vamos falar um pouco Sobre a BPOD Que é uma polêmica aí sem fim E aí observando a sua conta Você tem mais de 62 mil tweets é, o, Inclusive eu tô vendo agora aqui O que, que o Twitter representa para você Morena
0: Boa pergunta, tá? É uma coisa que eu não tinha pensado. O que o Twitter representa pra mim? Bom, eu acho que é um lugar de livres ideias. Eu acho que... Engraçado porque o Papo Aberto me lembra muito o Twitter e o Twitter me lembra muito o Papo Aberto.
2: Uhum. Eu acho
0: que é um local seguro, pelo menos a gente falando de bolha, né? Eu me sinto muito bem, muito confortável em compartilhar tudo com as pessoas que me seguem e com quem eu sigo. Então uhum. eu me sinto protegida. Mas é também um lugar muito dinâmico, né? Um lugar onde Sim. as coisas mudam de, de, de formato muito rápido. Se você for pegar, por exemplo, um reality show, numa semana a gente adora a pessoa, na outra semana a gente já esqueceu dessa pessoa e tá Sim, pensando em um em parentinho, sabe? Uma coisa que uhum. tipo, vai e vem com muita facilidade. Não sei se é porque... Desculpe aí que não acredito em signo, mas não sei se é porque eu sou de gêmeos e eu sou uma pessoa muito volátil, assim. Eu, eu mudo de ideia constantemente. Aliás, eu acho que é uma das maiores... Sei lá, vou dizer qualidades, porque eu considero isso muito bom. Eu sou muito adaptativa, né? Eu tenho essa vontade uhum. de aprender mil coisas, mas também se fica chato, aí dane-se, aí eu pego e vou embora. Então eu não tenho Sim. problema de desapegar. Acho que o Twitter é muito natural pra mim, e por, por isso que eu, tenho, eu nem sabia que eu tinha assistido mil. <risos> <risos> eu, e investigo,
1: eu, eu investigo tudo Antes de convidar o, o convidado vir aqui Você pode ter certeza que eu já revirei toda a tua vida Ah,
0: meu Deus do céu Enfim, eu falo muito Mas a vantagem do Twitter é conseguir olhar As besteiras que eu falei atrás Eu acho que isso é muito interessante uhum. Eu consigo achar as besteiras que eu falei lá atrás Ou alguém revive as besteiras que a gente falou E joga na nossa cara E é sempre uma oportunidade de mudar Então eu vejo constantemente pessoas Eu sigo uma porrada de gente Que começa... Não sei, começa de um jeito e, sei lá, um ano ou seis meses depois você vê que a pessoa amadureceu. Eu acho que essa é a grande vantagem do Twitter. É um campo onde você vai amarecer, vai amadurecer com amor ou com dor, sabe? Vai acontecer.
1: Sim, verdade. E ainda falando do seu, do, sobre o seu podcast, você, você tem lá, tem uma hashtag faça terapia. Eu, eu, eu faço também terapia, agora não mais, porque vou voltar, inclusive, talvez em abril, com a minha médica. Grande abraço para a doutora Andréia aí. E sempre ouve o Papo Aberto, ela sempre fala, ah, eu sempre ouço o seu podcast. E você, faz, e você também faz terapia e você criou essa hashtag, faça terapia. É, e eu, eu, essa pergunta, geralmente eu converso com muita gente e eu queria perguntar se você concorda comigo. assim Eu sempre falo que se todas as pessoas, elas fizessem terapia, na minha visão, o mundo seria totalmente diferente do que ele é hoje. Eu queria, ver, eu queria saber de você se você também concorda com esse. Esse é o meu ponto de vista, que eu acho que a terapia ela ajuda você em tudo, em tudo, em, em qualquer área que você, da atuação da tua vida. E eu queria saber de você se você concorda comigo ou não. Se Você acha que eu acho que a, que a terapia ela, ela muda a vida de uma pessoa para melhor. O que, que você pensa sobre isso?
0: Eu super concordo, Adriana, eu vou te dizer que eu sou uma entusiasta da hashtag façam terapia, porque eu acho que sim, é, foi o que você falou, a terapia se aplica não só sei lá, ao seu emocional, mas ela também traz coisas práticas para o seu dia a dia no trabalho, por exemplo, se você tem aí um problema com seu chefe, vamos tentar entender o que é esse problema e aprender a lidar com isso. Então na terapia, na verdade, você falou que o mundo seria muito melhor na verdade, as pessoas seriam melhores, né? Eu acredito que a terapia é aquela ferramenta que capacita você a aprender a lidar com o dia a dia. Principalmente porque a gente veio aí de uma geração, e quando eu digo a gente, estou pensando em pessoas por volta de 30, 40 anos, que é a galera que, enfim, consuma podcast e também está no Twitter. Eu acho que a gente veio de uma geração, sei lá, nossos pais, eles eram, sei lá, passaram muito tempo, uh, uh, sei lá, tendo uma criação dura, digamos assim, e aí eles tentaram fazer com a gente o completo oposto. E como toda geração que antecede a gente, eles fizeram merda. Então eu acho que a terapia serve também pra gente aprender a lidar com uhum. essas cagadas dos nossos pais do passado. Porque a gente sabe que é, a terapia vai reviver algumas coisas que a gente não gosta. A terapia vai sim tocar em alguns pontos que a gente talvez gostasse de deixar escondidinho dentro de uma caixa, lacrado com um elefante sentado em cima mas é essa é, re, né? cavocar essas coisas é que faz Sim. as pessoas ficarem melhores eu realmente acredito que a terapia melhora, mas eu também acho que a terapia não faz milagre
1: Sim.
2: então
0: se você está na terapia, você tem que estar lá, aberto, disposto a realmente deixar cavocar esse uhum. buraco negro, horroroso dentro de você, pra você entender então terapia primeiro dói, depois ela Alivia, sabe? É... Mas eu, eu sou entusiasta da terapia porque, de fato, mudou muita coisa na minha vida. Assim. Parece bobagem, uhum. parece vai. Papo de quem faz terapia se acha mais evoluído. Bicho, não é. Não mais é. De fato, faz diferença porque você ganha uma visão que, na verdade, já estava lá. Você estava só com uhum. o olho fechado. É um bagulho muito louco quando você se Sim. percebe melhor. Você fala: caraca! Bicho, Sim. eu aprendi alguma coisa nova hoje. E <risos> É muito doido isso.
1: É verdade. E, e você fica, você fica ansiosa assim para chegar o dia da, da, da sessão assim. Como que você fica? Você fica ansiosa? Porque eu eu falo, as minhas eram as terças-feiras. Eu ficar, eu assim muito ansioso para chegar logo para conversar para bater um papo. E você fica, ficava ansiosa também. Eu fico ansiosa para para chegada da sua é.
0: E fico. As minhas sessões também eram as terças-feiras. Por isso, o Divaneios nasceu às terças-feiras. Eu até brinco no Twitter, eu falei já no Twitter do Divaneios que fazer terapia em grupo no Twitter não ajuda muita coisa, porque você vai lá, joga o seu problema, cinco, seis pessoas respondem que são melhor que você, seis ou sete pessoas respondem que tem o mesmo problema que você e ninguém fala uhum. a solução. Mas na verdade, falar com pessoas que passam pela mesma coisa que você passa. Faz muita diferença. Sim. Então, falar no Twitter e contar pelo divaneios o que aconteceu durante a sessão é libertador. Mas a sessão em si era aquela ansiedade misturada com medo, misturada com nervoso, misturada com um monte de coisa que vai montando. É um monstro, é o um megazord da, da, hum. da desgraça.
1: Eu, eu queria perguntar pra você, é, analisando a sua infância, voltando lá um pouco aí pra tua infância. Você tem quantos anos, Moreno?
0: Eu tenho 32
1: 32 anos, você voltando lá a tua infância, o que que você analisa da sua infância, se fosse uma criança de 8 anos, ela olhasse para você hoje, vendo o um filme assim, com a, com a morena de 32 anos, o que que essa criança diria para você?
0: Nossa, ela diria pega leve. <risos> eu, eu sempre fui uma criança muito direta, digamos assim, mas uhum. é porque eu cresci num meio assim, né, as pessoas não precisavam medir palavras, ninguém precisava ser rude, mas ninguém precisava fingir nada, então eu sou uma pessoa muito sincera. E aí com a terapia, de novo falando que terapia melhora as pessoas, eu aprendi que nem sempre ser sincera é muito bom,
2: uhum. então eu
0: acho que a minha criança de 8 anos olharia assim pra minha criança, minha criança de 32 é ótimo, porque de certa forma ainda tem aqui uhum. a criança de 8 anos. E eu olhei e falei assim, não, pega leve, porque com o tempo eu fui ficando muito mais aberta e muito mais ranzinza, nos últimos anos principalmente, a vida tem batido forte, aí eu rebato de volta e talvez não seja muito bom. Então talvez assustasse um pouco essa criança de 8 anos.
1: <risos> e a gente vai falar agora um assunto legal que, na verdade, é um assunto que tá muito falado aí, que é o Big Brother, né? Eu não vou entrar Ai, no Big adoro, Brother adoro. em si. É, tá pegando fogo aí. Hoje, inclusive, é, hoje nós estamos gravando uma segunda-feira para o ouvinte que vai ouvir posteriormente. Estamos gravando dia 1 de março, tá pegando fogo o Big Brother aí, você que vai vir lá na frente. É, eu, mas a pergunta, na verdade, não tem, tem a ver com a participante de Lumena, não exatamente a uhum. Lumena. Ela é, ela é uma psicóloga, né? É, e aí a gente analisa. O comportamento da Lumena, você acha que isso pode assustar uma pessoa que precisa de uma ajuda psicológica? Porque sim, você imagina, uma psicóloga está no Big Brothers, né, tem todo aquele, analisando o comportamento da Lumena, você acha que para uma pessoa que hoje precisa de uma ajuda psicológica, ela olhando para a Lumena, ela se afastaria do, 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 da, da terapia?
0: eu entendo a pessoa que olha pra Lumena e vê que ela é uma mulher agressiva porque eu acho ela agressiva e uhum. enfim, acho que todo mundo olha pra essa pessoa e concorda que ela, ela passa um pouquinho do limitinho e isso é muito ruim eu não julgo as pessoas que encaram Lumena assim é, mas ao mesmo tempo eu entendo e acho que principalmente por ser uma mulher negra assim como Lumena uhum. eu entendo de onde vem essa reatividade dela Sim. é o que eu tava brincando agora há pouco a vida bate tanto que você aprende a devolver não estou dizendo que isso justifica não estou dizendo que isso é, é, enfim, passa um pano pra ela mas a vida é mais difícil para mulheres e a vida é mais difícil para mulheres negras então eu entendo de onde vem essa, essa raiva acumulada dela, talvez e eu sinto muito que ela tem que passar por isso, porque a gente sabe e né, se as pessoas não sabem, vão saber agora uhum. normalmente pessoas que são psicólogas elas têm obrigatoriamente que fazer terapia, porque não é fácil lidar com o mundo dos outros o tempo todo então, mas também é, é um jeito bacana de lembrar que o psicólogo, ele não é o, o deus reencarnado que vai simplesmente fazer pode perder pimpim e você vai ficar bom. Porque não funciona assim, tipo, o psicólogo também tem os seus próprios demônios, entende? A psicologia é difícil para quem tá lá no divã e para quem tá lá com a caneta e papel.
2: Uhum. Então,
0: talvez, se as pessoas olharem a Lumena de uma outra, uma outra perspectiva, entender que até o psicólogo, às vezes, tem seus momentos malucos... Você vê que todo mundo tem. Todo mundo tem solução. <risos> basta fazer terapia. Mas Sim, eu não entendo quem olha pra Lumena e fala: eita, coitado de quem é cliente, coitado de quem é paciente da Lumena. Será que ela grita com as pessoas na <risos> sala?
1: Verdade. Você foi diagnosticada com dermatomania, que é um tipo de automutilação não suicida, e aí você fala isso tranquilamente no seu podcast, você fala muito bem sobre isso inclusive, explica exatamente como funciona, mas um ouvinte que nesse momento está escutando o papo aberto agora, essa entrevista com você aqui, o que essa pessoa precisa fazer, qual é o primeiro passo dela, obviamente você provavelmente vai responder que é a terapia, mas... Qual, qual, qual o primeiro passo que ela precisa ter, que precisa entender pra depois procurar uma terapia, Morena?
0: Na verdade, eu acho que a pessoa precisa saber receber ajuda. Eu acho que o grande desafio de quem não vai à terapia ou tem receio de terapia é não saber aceitar ajuda. Porque uhum. aceitar ajuda é todo um processo, sabe? Primeiro você precisa reconhecer que você está na merda. Então, assim, já Sim. é um grande baque. Porque ninguém gosta de olhar pra si como o cocô do cavalo do bandido e uma hora isso eventualmente vai acontecer você vai chegar no momento dessa vida em que você vai olhar pro buraco que você cavou, e uhum. você tá lá olhando pra sua mão pensando, por que que eu ainda estou segurando uma colher cavando esse buraco
2: uhum. mas
0: esse momento vai chegar pra todo mundo, entende? e aí tem a, a, a segunda parte que além de perceber que você está num buraco sem fundo é parar de cavar o buraco que também é muito difícil, porque quando a gente está dentro de um processo repetitivo, um negócio cíclico, a uhum. gente tem essa mania de continuar repetindo os erros como se a gente fosse simplesmente, magicamente, achar uma solução do nada, fazendo a mesma coisa. É pura definição de loucura, é continuar fazendo a mesma uhum. coisa várias vezes e esperar resultados diferentes, é absurdo, mas uhum. acontece. E aí sim eu acho que a pessoa tem que se abrir à possibilidade de terapia. Não necessariamente terapia com um psiquiatra, ou um psicanalista, ou um psicoterapeuta. Eu acho que existem muitas outras formas de terapia. Claro que a melhor delas, com certeza, é uhum. com um profissional qualificado. Mas se você tiver um bom amigo com quem você pode conversar, falar sobre isso é uma terapia. Uhum. Se você tiver, por exemplo, um podcast, faça que nem eu, dá a louca em você, grava um podcast falando com o nada, mas colocar isso pra fora faz muita diferença. E aí, sim, quando você se acostumar a falar das coisas que doem em você... Porque falar das coisas que doem faz as coisas doerem de novo. Isso uhum. é muito complicado. Aí, talvez, você esteja pronto para ir pra uma terapia. Porque não adianta você chegar na terapia e aí... Depen independentemente da área que, de atuação do seu terapeuta Se ele é da linha junguiana, Se ele é Freud Ele vai chegar uhum. para você e vai te dar um palpite Ou ele vai fazer você refletir E você vai simplesmente olhar e falar assim Ah não, eu não acho que é isso Porque eu, eu sei da minha vida Com uhum. totalmente contraprodutivo.
1: Amigos, esse é o Papo Aberto Entrevista E hoje eu converso com Morena Moraes Ela tem 32 anos Bate um papo legal aqui comigo no Papo Aberto é, Conheci a Morena pelo Twitter eu queria essa pergunta agora eu vi no seu na sua página porque você se considera uma dinossauro né, na, na, na na podosfera <risos> eu achei muito engraçado aliás eu vi um vídeo eu vi um vídeo porque eu vou para poder entender para fazer uma pauta bem legal assim eu vou começando a ver vídeos né eu vi um vídeo seu na, na só não só não vou dizer a data porque estava na tua página esse vídeo e lá a moça que apresentou com uma dinossauro na podosfera eu achei muito interessante isso aí é, dinossauro. Dinossauro quer dizer que você é antiga ou alguma coisa do tipo, né? Eu é, queria exatamente. que você fizesse... Eu queria, pela sua experiência né, na, na, na podosfera, eu queria que você analisasse o cenário atual. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? É, durante a pandemia, surgiram muitos, mas muitos canais de podcast, de canais no YouTube... E aí hoje a gente percebe Eu tenho, eu tenho uma vasta lista de, de podcast Que eu vou ouvindo e eu percebo que pararam Assim no tempo, sabe? Eu queria que você analisasse esse, esse momento atual da podosfera Com toda a sua experiência Você acha que os que começaram Durante a pandemia já era, parou Você acha que vai continuar? Como que você analisa esse cenário atual da podosfera, Morena?
0: Na real, o problema da podosfera No Brasil é que ela não é Uma podosfera É muito doido pensar nisso uhum. Mas é a, a primeira análise que eu tenho quando a gente fala de podosfera, principalmente quando a gente está levando em consideração, sei lá, a gringa, a galera que está no Spotify, que é famosa, que ganha dinheiro com isso, vira série da Netflix e tudo mais, existe uma unidade. Eu não estou dizendo que existe um padrão, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer o mesmo formato, cada um é livre, mas existe um senso comum, existe uma definição do que é podcast, existe uma definição de como trabalhar a mídia. O Spotify fez um evento recentemente é, lançando milhares de ferramentas porque eles ouvem a demanda da categoria podcaster lá fora. Então, acho que o primeiro grande desafio, não vou dizer um problema, mas é um grande desafio da podosfera brasileira, especificamente, ser uma podosfera com o e Coesa. E a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu já vou adiantar. E essa é a minha briga com a Bpod. Mas, dito isso, você falou sobre uh, os programas que começaram agora do, durante a pandemia. Eu não acho que eles vão parar. Mas eu também acho que tem muita gente que entra no podcast achando que ele vai ser o próximo não, Jovem Nerd... ou é que ele vai ser a próxima Renata Lopretti. E não funciona assim. Eu, eu costumo brincar, parece até meio desanimador... mas quem tinha que ganhar dinheiro com podcast... já ganha dinheiro com podcast, gente. Hoje em dia é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro com podcast. E quando eu falo ganhar dinheiro... eu estou falando em montar uma Nerd Store, tá? Não estou dizendo que você não pode ter apoiadores... não estou dizendo que você não pode se autossustentar com o seu podcast. Isso eu super acho que dá. Então talvez essas pessoas que começaram durante a pandemia estejam vendo brilho de ouro onde não tem, sabe? Uhum. Esse é o único motivo que eu vejo para as pessoas que começaram durante a pandemia desistirem. Outra coisa que pode talvez desestimular as pessoas que começaram. Não vamos dizer só a pandemia, mas até um pouquinho antes dela, porque teve aquele evento do Spotify, e aí era o ano do, ano do podcast no Brasil. Ah, meu Deus do uhum. céu, todo mundo ficou animado. 2019 aconteceu! Finalmente o ano do podcast. É, o ano do podcast não chegou ainda, né? estão Se ele chegou e já passou e ninguém viu. Verdade. Mas eu também acho que talvez não ser reconhecido... E aí eu tô falando de programas pequenos especificamente. Por exemplo, o meu... Eu cheguei em mil downloads esses dias. Esses dias eu tenho tipo 26 episódios, uma coisa assim. Mas eu não tô atrás de número, entendeu? Eu tô atrás de qualidade. Então eu acho que isso pode ser a grande frustração dos pequenos. Talvez Sim. a mídia não dê tanta atenção para quem é pequeno... E aí eu tenho minhas próprias opiniões sobre isso. E talvez você vá me perguntar alguma coisa. aí mais pra frente eu conto.
1: É isso que você falou. Muito importante. Eu, eu, eu conversei aqui no ano passado com o Leandro mim Ele que é um dos fundadores da Central 3. Você deve conhecer aí a Central 3. E eu conversei aqui com o Leandro. Ele recebia ele aqui no Papo Aberto. E, ele, e eu fiz... Não foi exatamente essa pergunta. Mas foi muito parecida. Ele me disse, ele me disse uma coisa muito interessante. Que... Alguns podcasts que vão, que, que nascem hoje e morrem, é porque não tem... Ele não tá nem dizendo de estrutura, tá? Eu não tô, ele não tá nem dizendo de estrutura. Porque hoje você faz um podcast com o celular, você grava a tua voz e manda pro, pro, pro feed e ele já sai funcionando. Não que quero dizer isso. Uhum. Mas muito podcast que nasce, morre porque não tem uma pauta bem feita, não tem uma edição bem feita. Não sei se você concorda comigo. Aí entra essa dificuldade das pessoas, né? A falta de uma pauta bem feita. De, de repente, no meu caso, eu faço entrevistas aqui. Eu tenho que procurar... Ter perguntas certeiras para o meu convidado, ou então pessoas que fazem uma mesa, ou no seu caso, que, que, que é um podcast solo, essas pessoas elas não têm essa facilidade. Você acha que isso é um, um denominador para que essas pessoas desistam também?
0: Eu acho que se você tiver uma estrutura, e a gente está falando não estrutura técnica, porque foi que você uhum. falou, no né? Equipamento é o de menos no momento. Eu acho que se você não tiver uma estruturação do que você quer fazer, se você não tiver ideia de onde você está indo, é muito difícil chegar em algum lugar. Talvez isso seja o grande motivo de frustração. E aí, partindo de, um, de uma experiência pessoal... No ano de 2019, eu namorei um cara que tinha um podcast... Que era um bom podcast... Mas esse podcast não tinha propósito algum a não ser gravar um podcast... Porque o sonho dele era ser podcaster. E esse podcast morreu, entende? Não é como se ele estivesse no caminho errado... Porque ele tinha uma audiência bacana... Ele tinha números bacanas... Ele conhecia uma galera... Ele era conhecido dentro da bolha e aí acabou morrendo porque não existe uma estruturação, não existe um começo, meio e fim, não existe uma trajetória. Pode parecer muito absurdo, né? Eu quero começar um podcast, eu vou aqui fazer uma análise SWOT, vou fazer mil, fazer, sei lá, tipo, cambão e agile para poder fazer um podcast. Bicho, na verdade é, porque você tem que tratar isso como um projeto. E todo projeto precisa ser planejado. Claro que pode acontecer, por exemplo, de nascer assim, que nem o meu, mais ou menos, mas em determinado momento você precisa estruturar isso. Então, acho que o, que, o grande desafio das pessoas é ter o fôlego de continuar sem estrutura, porque uma hora uhum. cansa. Adriano Sim. mesmo falou que ele faz pautas e ele pesquisa e ele vai lá, traz informações. Se você tivesse que improvisar todas as perguntas o tempo uhum. todo, você ia ter pirado e desistido há muito tempo.
2: Sim.
1: É, é verdade. Verdade. E, e aí também tem um lance muito de... E essa é uma próxima pergunta para você. Daqui a pouco já estamos entrando no assunto que eu, que, eu, que eu queria conversar com você, que é sobre a Bepod. Mas antes... É... Tá saindo muito podcasts em vídeos, né? Porque pra mim isso é videocast, né? Não é mais podcast. E se eu não me engano, você é também uma crítica nisso aí, né? Formato do flow, alguma coisa do tipo. O que você pensa desse novo formato? Se é que a gente pode falar que é podcast. Pra mim, podcast é isso que eu tô fazendo com você aqui. O, os demais é um canal no YouTube que você bota lá o vídeo e sai falando. O que você pensa desse formato aí de, de podcast em vídeo?
0: Eu, eu acho que, eu tenho duas opiniões muito distintas, mas que em determinado, elas vão se, em determinado momento elas vão se encontrar, então vou, vou te explicar. Primeiro, eu tenho sim essa impressão de que a gente perdeu a noção do que é podcast. E não tô sendo conservadora, não tô sendo caxias nem nada. Eu acho que é muito difícil a gente tentar explicar podcast, por exemplo, para os nossos vizinhos ou para minha avó, se eu não sei o que é podcast então a gente esperou tanto tempo para finalmente construir um conceito do que é podcast, e agora isso caiu na mão da Globo, e a Globo mostrou pra todo mundo que é um podcast. Uhum. Não é como se eu não fizesse podcast há 10 anos. Agora todo mundo sabe o que é podcast, porque a Globo foi lá e fez. Sim. Então acho que a gente perdeu tempo discutindo entre a gente e tentando ganhar dinheiro com podcast, ao invés de estruturar isso de uma maneira decente. Mas também, acho que é bobagem a gente podcast das antigas Dinossauro e contra essa nova leva de formatos. Eu não estou dizendo que eu concordo com o formato, mas é bobagem imaginar que em determinado momento isso não vai ficar famoso, porque vai. E por que, que eu penso isso? Porque, de novo, voltando naquela geração de 30, 40 anos que consome podcast e faz uhum. podcast hoje em dia, a gente está muito acostumado com o conceito de estou trabalhando e ouvindo podcast, estou lavando louça e ouvindo podcast. Para a gente é muito natural. Mas é porque a gente também vinha de uma geração que ouvia rádio. A gente Sim. dirigia para o trabalho ouvindo rádio, a gente entrava no ônibus ouvindo rádio, então para a gente talvez seja um pouco mais, mais natural. Mas a gente tem que levar em consideração que agora tem uma nova geração. A galerinha de 20, tipo, entre de, sei lá, 17, 18, 20 anos, eles são a geração do YouTube. Eles são a uhum. geração que precisam ver, eles são uma geração mais visual. E eu acho que não tem problema nenhum no podcast ser uma coisa visual. Tanto que o Spotify também já entrou nessa brincadeira, né? Uhum. A apresentação que eles fizeram aí recentemente inclui uma espécie de stories para dentro dos podcasts e das mídias, enfim, dos músicos fazerem storyzinhos dentro do, dos próprios Spotify. E, o, que eu, o que eu sou contra, e aí talvez seja um pouco de, de conservadorismo meu, é o fato das pessoas gravarem um vídeo gravarem uma live, gravarem um flow, aspas, podcast, e aí eles simplesmente separarem o áudio da imagem e colocarem um áudio dentro de um feed. Isso pra mim, tecnicamente, não é podcast. Uhum. Mas é por uma questão técnica, é porque eu sou chata e é porque talvez eu esteja adorando a pílula, achando que aquele né, o jeito que eu fazia era melhor, na minha época era mais legal, Sim. enfim. Talvez seja só uma opinião bosta mesmo. Mas eu, eu não considero, por exemplo, o Flow Podcast um podcast. Eu acho que ele é um áudio extraído de uma gravação de live. E não tem sim. problema nenhum. Eu preferiria... Eu, eu, eu teria muito mais boa vontade com o Flow Podcast. E pegando ele para Cristo, porque existem outros milhares que fazem isso sim. também. Se ele se autointitulasse em videocast. Porque eu acho que a proposta é um pouco mais sincera. E uhum. eu não vejo nenhum problema nisso. Porque talvez seja assim a evolução do podcast. Talvez o podcast para atrair a atenção dessa molecada que está vindo aí, que é muito mais visual, essa geração, sei lá, XYB, Beta, sei lá qual que é o nome que der para <risos> essa geração que vem depois da gente. E talvez o negócio do momento seja videocast, gente. Por que não? Sim. Vai que, né?
1: É verdade. E aí, chegando no momento do, do, da entrevista, em que você vou citar a ABPod agora, você fez um post lá no seu Twitter, na verdade você fez um fio, né, no dia 22 de outubro, que foi, foi aí que eu cheguei até você, que eu te conheci nessa exatamente nesse dia, no dia 22 de outubro, e aí você fez uma crítica atual sobre a sobre ABPod, o formato, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre a ABPod, porque é, eu, eu paro e penso um pouco da, sobre a Bepod, eu penso que eles não fazem para os pequenos, né? Para os pequenos que eu digo meu, pequenos digo o seu, enfim, os outros podcasts que são menores. O que eles for fazer para gente grande não há necessidade. Se você mesmo citou a Globo, que faz por ela própria, ela, ela alavanca os podcasts dela. Com
0: é, certeza.
1: Fala um pouquinho para nós do Papo Aberto, inclusive se você puder citar não exatamente ali o fio que você falou, mas um pouco sobre esse post aí que você fez uma, uma crítica sobre a Bepod, na qual eu concordo. Fala um um pouco sobre essa associação brasileira do, do, do podcast brasileiro.
0: Na verdade, a Bpod é uma incógnita desde o começo. A Bpod surgiu há trocentos anos atrás e ela efetivamente tinha uma utilidade no começo. Então, assim, não sei se todo mundo que está ouvindo é das antigas, mas tinha um propósito. A Bpod tinha, por exemplo, o contato do ECAD e no começo se você pagasse um boleto para o Ecad você tinha direitos autorais liberados para tudo e era tipo 50 reais no mês era uma proposta muito bacana porque Sim. você não tinha que pagar para o Ecad para cada música o Ecad tinha feito um, um bem bolado tipo um pack assim sabe para quem era da podosfera. e isso era muito interessante mas aí isso durou pouquíssimo porque a gente tinha uma análise de métrica meio cagada é... ninguém nunca soube da onde é que a uhum. gente tirava esses números e era uma coisa muito louca, porque... No, na verdade, o erro não era da Bpod, o erro era da mídia, né? Porque a gente vinha de uma época que a pessoa tinha que fazer um download de um episódio dentro de um site, que tinha um feed, mas ela podia fazer um download, e a gente contava que para cada download eram três ouvintes. Então, assim, era meio que tirado do cu a informação. E eu acho que a Bpod perdeu a oportunidade, em determinado momento, de padronizar algumas coisas. Inclusive... Uhum. Talvez a quantidade de, de streaming, de ouvintes, fosse uma, uma coisa que a Bpod podia trabalhar e podia estabelecer e podia estruturar. E aí a Bpod se perdeu. Mas eu, eu, especificamente, tenho um problema com a Bpod porque foi o que você falou: ele não faz nada para o pequeno. A Bpod nasceu de pessoas que já eram influentes, a Bpod nasceu para as pessoas que já eram influentes. E aí as pessoas pequenas, como eu e você, poderiam se beneficiar dessas benesses uhum. que a Bepod conseguia se você era um membro dela. E em determinado momento, depois da gente ter um problema muito grande com bolsonarismo e aí, uhum. enfim... Quem, quem tá ligado na Bepod e ficou sabendo das, das merda que aconteceram nos últimos, especificamente, dois, três anos... E depois disso, se a Bpod já estava apagada, agora ela fez questão de se intocar e se esconder, uhum. sabe? Porque o problema da Bpod sempre foi em se posicionar. Uhum. Eu acho que as pessoas que compunham a Bpod, Isso não é uma crítica, porque as pessoas podem fazer isso. Mas eu acho que as pessoas escolheram ficar em cima do muro em muitas questões que eram vitais para o podcast. Eu não estou falando de política, não estou falando de, de uhum. nada disso, de economia. Estou falando de podcast. Eu acho que no momento em que a gente tinha uma galera, por exemplo, do YouPix como creators é, incentivando a criação de podcast desenfreado lá no ano de 2012, eu acho que a BPod devia ter, sei lá, entrado em contato falou: epa, mas você vai fazer uma, uma premiação aí de podcast, então tem que ter a BPod, porque a BPod é quem, enfim, coordena um podcast no Brasil. Não aconteceu. Uhum. Depois a gente teve o podcast sendo, sei lá, <risos> podcast foi alçado às alturas, a gente chegou uhum. a ter um cubo geek dentro da, da Campus Party, e a Telefônica e a Vivo, se eu não me engano, patrocinaram esse cubo que você podia entrar lá, você, podcast pequeno, médio, grande, não interessa, você podia marcar um horário e gravar com equipamento de ponta, sabe, com edição maravilhosa, oh meu Deus, e não tinha a Pod no rolê, era muito louco, porque a Pod supostamente era quem coordenava, né, a goma que unia o podcast no Brasil. E tipo, ela não estava envolvida nisso. <risos> então eu não é sei. A BPOD perdeu-se. O famoso se perdendo no personagem, né?
1: É verdade. É o que o Concordo. pessoal no
0: Twitter brinca. E aí, especificamente essa thread da BPOD que eu fiz, não foi... Tá bom, foi uma crítica, vou ser, vou ser sincera. Foi uma crítica, claro que é uma <risos> crítica. Quem lê acha que é uma crítica. Mas não é uma crítica no sentido de, tipo, ah, eu vou lá e eu faço melhor. Uhum. Mesmo porque eu já desisti da Bpod enquanto associação. Porque eu acho que ela foi criada com um intuito que difere muito do intuito que eu teria, por exemplo, por organizar podcasts no Brasil. Mas é uma realidade. A Bpod existe a gente só não sabe o que ela faz. E, inclusive, hoje rolou o assunto de novo de... O que, que a gente faz com aquelas informações que a gente responde na Sim. pesquisa anual da BPod E a resposta foi nada. Ninguém sabe o que acontece. Sim. Sei lá, tem anos que eu não preencho essa pesquisa porque nada acontece feijoada.
1: É verdade. E se surgisse um convite para você ser presidente da BPod, Você aceitaria? E não. também. E se você aceitasse, o que você mudaria?
0: Então, eu acho que a BPod está fadada ao fracasso. E se fosse para assumir uma webpod da vida, eu acho que ia precisar de um rebranding, né?
2: Vamos <risos> fazer
0: uma mudança de marca, vamos fazer uma mudança aí de tudo, porque se você é um podcaster que chegou agora na podosfera, talvez você... E eu tô falando sério, tipo, hoje, hoje o cara falou, vou ouvir esse podcast aqui do, do Adriano Papo Aberto, uhum. e aí eu falei, hum, vou criar um podcast você não vai se sentir afetado pela Bpod, Não vai. Você não vai nem saber que ela existe. Sim. Acontece que se você criou um podcast há três semanas atrás, você vai entender o que é podcast. E você vai saber que a Bpod não faz nada. Porque as pessoas reclamam da Bpod o uhum. tempo todo. E é muito doido isso, né? Porque a gente fala assim, ah, e quem não é visto não é lembrado. A Bpod não é vista e é lembrada o tempo todo.
2: Verdade. E Verdade. aí,
0: eu acho que se houvesse um convite para entrar na Bpod, eu primeiro destruiria a Bepod, por dentro eu acho que ela não tem mais intuito é, não agora quando a gente tem uma frente muito pesada vindo do Spotify quando a gente tem uma frente pesadíssima vindo dos canais da Globo tudo da Globo vai triturar todo mundo que não tiver bem estruturado
2: uhum.
0: é, a gente também tem aí uns, uns players grandes chegando, então a gente tem Orelo no Brasil, que tá entrando grande, se você não é o exclusivo do Orelo, você tiver ficar de olho então, existe uma série de coisas que a Bepod precisa estar de olho... E ou eles estão de olho e não contam pra ninguém... Ou eles não estão de olho. É verdade. Eu preferiria muito mais começar uma outra organização... Que não se auto-intitule rainha da porra toda... E trabalhe só para que as pessoas que sejam grandes, sabe? Eu prefiro muito mais ser um centro de, de, de confluência de informações. Tipo, nem que fosse um catálogo aberto de todos os pod podcasts feitos no Brasil uma grande Wikipédia sobre tudo ou, uhum. enfim, eu, eu acho que é muito mais produtivo quando você não centraliza é, essa dominância da mídia, mas você trabalha para que todo mundo dentro da mídia tivesse uma oportunidade melhor não vou dizer igual porque a gente sabe que não é, porque depende de dinheiro porque depende se você tem um celular ou você tem um Baby 800, mas que as pessoas tivessem pelo menos uma qualidade melhor de trabalhar
1: uhum. É verdade, você citou a Aurelo, inclusive o Papo Aberto está lá na O Ouvinte que, que gosta, que conhece a Aurelo, vai lá, busca o Papo Aberto lá, você vai encontrar o podcast Papo Aberto lá na Aurelo também. Você também faz parte do movimento Mulheres Podcasters. Aliás, esse movimento é muito legal, muito bacana. É uma, é só, é só, foi a Domênica e mais, al, mais um, alguém que, que criou essa, essa, esse movimento. E você faz parte desse movimento também. O que, que você pensa sobre esse movimento? Você acha que faltam mais mulheres criarem conteúdo no, aqui no Brasil, principalmente de podcast. Qual é, que é a sua visão sobre isso, Morena?
0: Na verdade, a gente tem um problema com mulheres em qualquer área. Mas dentro do podcast, a uhum. gente acaba percebendo isso um pouco mais efetivamente, porque a gente vem de um histórico de começar com podcast sobre geek, nerd. E normalmente esses assuntos não são da dominância da mulherada. Não estou dizendo que não tem. Existe muita mulher capaz pra caramba pra falar sobre isso. Mas não é como se elas tivessem interesse lá no começo, lá no primórdio, de falar sobre isso. Então acho que a gente acabou estragando lá atrás e a gente acabou ficando defasada né, ao longo dos anos. Mas hoje você tem um monte de mulher podcast, por exemplo, Missão Exo. As meninas falam sobre ciência, elas falam sobre astronomia, do caralho, sabe? Tipo, é uma área uhum. hipertécnica. E é uma área incrível, você sempre pensar, tipo, uma coisa mais técnica, uma coisa mais em consciência, engenharia, você vai pensar em homem. Não, as garotas estão lá super dominando. Mas também não é como se as meninas não conseguissem produzir conteúdos de entrevista, por exemplo. Eu por exemplo eu tenho um problema com a Leila Germano, mas é porque eu tenho um problema com ela. Mas eu não, não posso deixar de reconhecer que ela tem um puta podcast, porque ela é uma pessoa carismática, porque ela traz informação interessante. É, é, e ela é uma mulher maravilhosa. E ela é uma das poucas mulheres que Talvez não tivesse chegado onde chegou se não existisse a hashtag Mulheres Podcasters. É, o movimento, na verdade, ele não é como se alguém fosse dono. né Claro que tiveram as pessoas que incentivaram isso, a Domênica é uma delas. Inclusive a Domênica continua fomentando a mídia porque ela tem a hashtag Podcast é Delas que acontece uhum. no mês de março. né uma campanha para empoderar mulheres na podosfera. Mas qualquer pessoa pode fazer parte do, da podosfera é, feminina, basta você ser mulher e ser podcaster
1: <risos> sim, verdade verdade. É, e, e o que que, eu queria citar, um, entrar num ponto com você porque eu, eu, eu escutando alguns dos, dos seus episódios, né, e aí eu gostei bastante lá de, de um dos temas, de, se não me engano foi o primeiro que você citou que você demorou muito tempo para conhecer um macho escroto, não foi esse termo que você usou, mas você usou outro termo lá, não lembro exatamente, uhum. mas eu queria perguntar para você, para a gente entrar nessa, nesse último tema desse, dessa entrevista, aliás, uma linda entrevista, estou gostando demais aqui, é, o que, que você pensa sobre o feminismo no Brasil?
0: Eu acho que o feminismo no Brasil, ele ainda é uma coisa muito complicada. Mas eu também acho que a gente vem de um feminismo muito escrachado. Eu não tô dizendo, eu não tô criticando o feminismo, de verdade. Eu, eu super entendo porque a gente precisa, a gente mulher, né? Precisa fazer as coisas de um jeito escrachado. Mas é que nem o negócio da Lomena. Quando você vê a Lomena a psicóloga, fritando, falando, fedendo na cara de todo mundo, não sei o você olha e fala, eita! Aí você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Tipo, você, quer, você gostaria de fazer terapia com uma pessoa que é completamente a Bubublé das ideias?
2: Então, <risos> o feminismo
0: <risos> talvez tenha sido um pouco muito efusivo quando ele chegou ao Brasil. E aí, talvez, isso deu uma grande. Sei lá, assustou as pessoas um pouco. Eu não posso dizer que eu não fui beneficiado pelo feminismo, porque eu fui sim.
1: Uhum. Inclusive,
0: hashtag mulherespodcasters, hashtag podcast delas, existe porque existe o feminismo na porosfera. Mas o feminismo, ele às vezes acaba perdendo um pouco a força dele. Porque a gente tem essas pessoas que distoam ou que talvez ecoem demais. Uhum. Então essa, esse formato meio cagado pra ele. Mas não dá pra dizer que ele não é fundamental. Tem muita coisa que mudou, inclusive na vida dos homens, por conta do feminismo. Uhum. que a gente estava, antes de gravar, agora um, um background. Antes de gravar, a gente estava falando, eu aqui e o Adriano... E ele foi falar com as crianças para elas pararem de conversar, porque a gente ia começar a gravação. Antigamente a gente veria ele gritando a esposa e falando, ô, oh, tira as crianças daqui, sabe? E pode parecer uma mudança muito boba, mas isso mudou, impactou a vida de vocês homens também. Então uhum. eu acho que todo mundo aqui devia ser bastante grato ao feminismo. Vocês sabem cozinhar e não morre de fome por causa da gente.
1: É verdade, Concordo. Eu concordo demais com você, inclusive, inclusive. Eu li uma frase que me chamou muita atenção, viu, Morena? Feminismo não pode ser lugar de mulher, mulheres com ódio de homem. Essa frase ela foi dita por Camila Paglia. Ela é, ela é ensaísta e professora na Universidade de Artes da Filadélfia. O que, que você pensa disso? Ela, vou repetir a frase. Ó. Feminismo não pode ser lugar de mulheres com ódio de homem. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu, eu analisando em alguns casos, principalmente em algumas feministas são muito radicais, elas, elas elevam esse ódio do, do homem contra o homem. O que, que você pensa disso aí?
0: Cara, na verdade, eu tenho um problema com tudo que é muito radical. Eu uhum. sou, você vê, eu sou uma pessoa que eu me considero radical. Às vezes eu sou meio casca de jaca mesmo e tal. Mas eu acho que odiar alguma coisa é muito contraproducente. E, e por exemplo, a gente tem aí... Na verdade, a gente tem que primeiro de definir o que é esse tal do, 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 das mulheres que odeiam os homens. Sim. Isso não é feminismo. Isso é femismo. Uhum. E é uma, uma eugenia às, às avessas, sabe? É como se elas entendessem que as mulheres são superiores aos homens. Eu não estou dizendo que elas estão erradas. Eu estou dizendo que a sociedade existe para homens e para mulheres. Tentar excluir qualquer um desses dois é burrice. Essa é a minha percepção a respeito disso. Uhum. Então, falando de feministas radicais, esse Ai, porque não inclui trans, ai, porque sei lá o que, ai, porque mulher só tem vagina, bicho, o que que eu tenho a ver, Você nem é mulher pra mim, tá ligado, não, não vou dar palha pra elas porque elas não <risos> merecem a minha saliva, mas eu também acho que o feminismo não é um lugar para ódio por homens, e fazer um paralelo aqui muito doido, talvez porque eu já esteja cancelado em Wakanda,
2: eu sou uma mulher negra,
0: <risos> que, por exemplo, não acha que a estratégia... e vou dizer uma estratégia que eu tenho visto com uma menos frequência agora, mas uns anos atrás era muito mais comum de segregar para conquistar. É muito doido isso, porque a podosfera negra é um dos movimentos que eu também faço parte, ou tento fazer parte, pelo menos e eu vejo algumas estratégias de marketing, digamos assim, em produzir conteúdo de negros para negros, feitos por negros, editados por negros e, porra, eu acho isso do caralho, eu acho isso muito legal. Mas eu também acho que se a gente não educar o branco, o branco não vai descobrir nunca que ele é racista, entende? Uhum, eu sim. não vejo motivo para você simplesmente chegar e falar, olha, a gente vai criar um podcast para falar de rap, mas é um podcast secreto, só preto pode ouvir. Bicho, e se o branco gosta de rap? Ah, ele não pode gostar de rap porque é apropriação cultural. Amigo, pelo amor de Deus, para, né? Sim. Deixa o cara gostar do bagulho, deixa o cara aprender. Aí quando o cara estiver ouvindo um podcast de rap e ele aprender que rap na verdade é movimento social, vai falar, nossa, que legal, talvez ele se interesse, talvez ele vá atrás, talvez ele mude de ideia, olha só. Mas Sim. não, a estratégia que eu vejo e via, né, não vou ser sincera, eu via um tempo atrás era essa. A gente vai fazer de preto para preto e aí a gente vai se fechar dentro da nossa bolha e uhum. vai dar certo, pessoal. Não me parece produtivo. E o feminismo que pensa assim, que tem ódio de homem, vai na mesma toada. A gente vai se fechar aqui e não pode entrar homem nesse grupo do Facebook... E não pode comprar nada de homem que fabrica nada e o cara faz crochê. Ah, não interessa. Vou comprar crochê de uma mulher que faz... Por quê? Entende? Por Sim. que não pegar este homem e trazer este homem o centro da conversa? Porque uhum. eu acho que a gente teve um problema muito grande com esse negócio de lugar de fala. Sim. Isso ficou muito cagado lá atrás. Lugar de fala é, é de todo mundo. Sim. Sabendo do que se está falando, o seu lugar é de fala. Eu acho que você não pode sair por aí falando bosta. Eu acho que isso Sim. é o, o básico para todo mundo. Então, uhum. se você tem um cara que estudou o feminismo, ele pode falar sobre feminismo.
2: Uhum. Ele não
0: pode falar sobre ser mulher, mas ele pode falar sobre ser feminismo. Ele pode debater feminismo. Inclusive, ele pode ser ensinado através de mulheres a entender o que é o feminismo do ponto de vista de ser uma mulher. E eu acho muito uhum. mais produtivo do que excluir os caras das conversas. Não me parece inteligente você pegar o seu inimigo e maldiçoar ele, sabe? Colocar ele dentro de uma caixa e chacoalhar, porque ele vai ficar com raiva de você. E ele vai só rebater o que você fala. Então não é muito mais fácil pegar na mãe e falar assim, ó, vem com a tia. Senta que a tia vai te explicar por é que a tia tem raiva quando você não lava a louça. Uhum. Sabe? Mas eu acho que eu, talvez é porque eu sou muito utópica. Talvez é porque... Eu não seja tão, sei lá, sangue nos olhos assim, eu, porque eu não acho que a gente tem que sair pendurando branco de ponta-cabeça num graveto, sabe? Então. Sim. Então, talvez é porque eu seja mais calma.
1: Eu acho que você aí tem uma opinião muito formada, acho muito legal isso. Eu, tanto que você tá aqui hoje é, abrilhantando o papo aberto aí, já te agradeço por ah, isso.
2: Obrigada, eu, te
1: <risos> eu queria, pra gente já chegar na reta final, essa é a última pergunta da do, do, nossa entrevista, chegando ao fim. É, quais são os próximos passos da Morena Moraes para 2021? E aí também, já junto, junto com o Divaneios, quais são os próximos passos? Pensa em expandir para, de repente, a gente falou do YouTube aqui, né? Pensa em expandir para um canal no YouTube para você se falar sobre o, é, o que você é, passa na terapia. Qual que é os seus próximos passos para 2021?
0: Cara, eu acho que o Divaneios tem um crescimento enorme, tem um potencial maravilhoso para crescer, mas eu não sei se eu dou conta do recado, é muito doido isso, né?
2: Uhum.
0: Porque eu tô na podosfera há um tempão, e eu vejo milhares de pessoas que fazem um puta sucesso, e aí eu olho e falo, hum, será que eu quero fazer sucesso? Porque a vida da pessoa fica difícil quando ela faz sucesso, né? Na verdade, começar o Divaneios como ele deveria ter sido começado, né? A proposta inicial era que ele fosse uma entrevista que ele falasse com as pessoas e trouxesse uhum. pessoas para dentro do programa também que dividissem dessas, dessas mazelas de fazer terapia e é, talvez 2021 seja o ano em que eu vou realmente engatar isso, porque fazer monólogo parece fácil, porque sei lá, só sou eu, eu não tenho que editar eu pego e falo mesmo mas é muito doido ter assunto toda terça-feira, sabe, porque às vezes você não quer falar, às vezes você quer só ficar quieta e remoer toda aquela sessão de terapia muito louca que você teve mas eu tenho que gravar, então convidar Sim. as pessoas me parece uma alternativa bem bacana nesse momento
1: é legal mesmo, hein? seria bacana me convida lá que eu vou participar junto com você pode ter certeza Super disso tá
0: convidado. já <risos> pode marcar a agendinha aí, 2021 que dia, não sei, Morena vai convidar
1: vamos, vamos, vamos esperar aí essa, <risos> essa é a última pergunta, literalmente a última pergunta da, dessa brilhante entrevista com você, essa pergunta eu faço para todos os, é. os, as, os, os convidados que eu recebo aqui, que é criador de conteúdo Deixa um recado, mas esse recado, pra, recado eu queria que você deixasse seu um recado para a mulher que quer começar a fazer, gravar podcast, deixa um rec, e ela está com dificuldade, está com medo, deixa um recado para uma mulher que nesse momento está te ouvindo e quer começar a gravar, seja podcast, seja YouTube, mas tem algum medo, dificuldade, deixe seu recado, Morena.
0: Bom, primeiro eu queria te convidar a mulher que está tentando produzir conteúdo a procurar outras mulheres que produzem conteúdo. Você vai ter uma surpresa muito boa em descobrir que nós, mulheres, somos muito abertas e muito receptivas a qualquer mulher que produz conteúdo. Eu até acho que a gente pega pesado porque às vezes a mulher tem vergonha e a gente fica, não, mas lá, vai, faz, não, mas não, mas se você quiser fazer, eu edito, não, mas vai lá e faz. A gente incentiva tanto que às vezes talvez enche o saco da pessoa. Mas se você precisa de ajuda, eu me coloco pessoalmente à disposição, arroba Morena lá no Twitter, só me procurar e falar, olha, eu tenho uma ideia e eu não sei como é que eu faço. E se eu não puder te ajudar, eu com certeza vou te indicar e, e, e recomendar alguém que você pode conversar sobre isso. Mas a melhor coisa de fazer conteúdo sendo uma mulher é conseguir conhecer outras mulheres. Porque quando você entra na podosfera feminina, quando você entra na hashtag Mulheres Podcasters, você descobre narrativas muito interessantes que podem ser muito diferentes das suas, mas você também reconhece que cada um tem o seu, né, como já diria Lumena, cada um tem a sua trajetória, cada é. um tem a sua vivência, <risos> e ao mesmo tempo você se identifica com umas coisas que necessariamente você pode não ter passado, mas você já sentiu aquilo. Então o sentimento que você tem de entrar e produzir conteúdo para mulheres... É de acolhimento. E isso é uma coisa
2: muito, uhum. muito
0: legal. Que provavelmente você não vai ter em nenhuma outra mídia. Isso eu te garanto. A podosfera é uma parada muito louca e a gente é muito unido.
1: Amigos, esse foi o Papo Aberto Entrevista. Papo Aberto Entrevista hoje. Conversei com Morena Moraes, 32 anos, produtora e podcaster. Host do podcast maravilhoso. Aliás, ouçam lá o Divaneios. A entrevista terminou. Eu vou rodar uma vinheta agora. Mas tem um quadro, o nosso quadro Será Que Combina? Com quem será que... Com quais palavras aqui a, a nossa querida Morena Moraes combina? Roda a vinheta aí, na volta, o quadro Será Que Combina? Morena, eu vou soltar aqui umas... Palavras, ó, são. Não, é umas 15 palavras aqui, mentira. Né, umas, umas 7, 8 palavrinhas aqui. <risos> tá bom. <risos> pra, e aí eu, e aí eu vou, vou dizer pra você, você vai dizer pra mim, se combina ou não com você. Posso soltar a primeira palavra?
0: Oh, bora!
1: Divaneios, combina ou não com a morena?
0: Combina super. É uma separação, é os meus divertidamente que grava, não sou eu, na verdade.
1: Top. A terapia combina ou não com você?
0: Eu achei que no começo não combinava, mas super combina Eu tinha medo de terapia e aí eu perdi medo E aí minha vida mudou, eu sou uma nova mulher
1: Você citou a palavra medo, ele combina ou não com você?
0: Não combina, eu aprendi que ter medo é bom Quando a gente tá colocando a mão em cima da boca do fogão Mas fora isso, medo não faz bem não Eu, eu, eu tô, na, tô na terapia pra aprender a parar de ter medo Inclusive de mim mesma
1: <risos> Um sonho que combina com você?
0: Bolsonaro morto amanhã, brincadeira é...
1: <risos> um sonho, vacina vacina Ai, eu tô amor eu só
0: queria beijar
2: pessoas
1: <risos> e um sonho que não combina com você
0: Ah, tristeza, eu cansei de ser triste eu vou ser feliz o máximo que eu puder e dane-se quem não gostar
1: se fosse pra você salvar alguém nesse exato momento, quem seria?
0: Eu salvaria a Sarah dentro do Big Brother
1: <risos> Boa a Muito
2: boa
0: <risos> Eu acho que eu salvaria as pessoas Que estão no fundo do poço Com uma colherzinha e punha, uhum. assim, Continuando cavocando Eu acho que se eu pudesse eu faria aí uma marcha Hashtag faz terapia E poderia, sei lá, incentivar alguém a fazer terapia também
1: Hashtag mulheres podcasters Combina ou não com você?
0: Eu achei que no começo eu não combinava, sabia? Olha que coisa maluca. Eu achei uhum. que era um nicho de mulheres que já são muito conhecidas e tudo mais, mas eu descobri, de novo, porque a gente é muito bem acolhida, que não só combina, como eu sou mulher podcaster, e isso é um orgulho enorme.
1: Top. A desigualdade de gênero combina ou não com você?
0: Não, não, não. Se tem uma coisa que eu não gosto é desigualdade, mas é porque talvez eu seja utópica. Que eu sei que existem diferenças entre uhum. homens e mulheres Eu sei que existe diferença entre isso e isso aqui Assim, eu acho que diferença biológica É diferença biológica, no entanto, eu gosto de todas as pessoas Eu quero beijar todas elas, então dane-se
1: <risos> Amigos, essa Morena Moraes, 32 anos Bateu um papo legal aqui comigo, passou aí Pelo quadro, será que combina E sempre um prazer aí receber pessoas Como a Morena aqui no Papo Aberto Agora o espaço ele é todo seu onde o ouvinte do Papo Alberto pode te encontrar, dê suas redes sociais, dê onde o ouvinte pode encontrar o Divaneios, o espaço agora é todo seu.
0: Muito obrigada, Adriano, pelo convite, de verdade de agradecer pela, sabe, eu fui super bem recebida, é muito difícil uhum. a gente não, não conversar com uma pessoa antes e ter essa afinidade, é muito louco isso, eu uhum. gosto bastante quando eu sinto que a pessoa é Topperson. É, bom, pessoas podem me achar, eu já tinha falado do Twitter, arroba Morena Moraes, basicamente é toda a minha rede social eu está no Twitter, então assim, se você entrar lá, tem o Linktree, tem como você achar todos os lugares que eu estou mas se você quiser, você pode pegar o feed lá do, do Divaneios no Anchor, colocar no seu agregador de preferência ou você pode ouvir ele direto no Spotify, na Apple onde você quiser, de qualquer forma eu estou super disponível sempre no Twitter, arroba Morena Moraes
1: é verdade, ela sempre solista mesmo no Twitter, uma grande pessoa uma, olha, parabéns pelo, pelo seu perfil e pela sua postura de pessoa. Eu parabenizo demais você, principalmente o seu podcast, ouvinte do Papo Alberto, ouça o Divaneios, porque é muito importante, vale muito a pena e eu gosto demais. Isso realmente. Encerrando então essa entrevista aqui no Papo Aberto, antes de encerrar, deixar um recado para você que quer ser um podcast e não sabe como começar. Acesse a mr28.com.br, lá na mr28, nós criamos a capa do seu episódio, editamos o seu episódio e o melhor, colocamos no ar nos principais agregadores. E se você quiser ouvir esta entrevista com a Morena e outras entrevistas, acesse podcastpapoaberto.com.br. Vai tocar aquela musiquinha de fundo, quer dizer que o Papo Aberto está se encerrando. Nós voltamos então na próxima semana com mais um convidado especial. Papo Aberto se encerra por aqui. Até lá. Tchau, tchau.